0: Männergespräche. Der Podcast für Männergesundheit. Unterstützt von ManFit. Mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Power. ManFit-Nahrungsergänzung aus Ayurveda und chinesischer Medizin mit der Kraft der Natur. Erhältlich in ausgewählten Apotheken und unter manfit.com
1: Und da sind wir wieder da, mitten im Sommer. Hallo. Grüß dich, Thomas, mein Lieber. Eine brütende Hitze. <lacht> ja. Ähm... Ja, endlich haben wir dieses T-Shirt-Wetter, das wir uns gewünscht haben. Und es ist eigentlich auch das Wetter, das ich besonders liebe, weil mein Grill sehr oft gerade in, <lacht> in Aktion ist. Ich glaube, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich liebe ja Fleisch. Also ich esse gerne Fleisch. Ich bin jetzt kein nicht kein so, meine das ist nicht nur ganz meins, aber ich esse zum Beispiel gerne Wild, ich esse gerne Rind. Ja, mhm. schönes Rinderstick, schönes, großes Tee. Oh. oh, er ist aber auch gern Hühnchen, Fisch gegrillt. Ja. Also sein. du merkst, ich bin kein Veganer.
0: Ja, das haben wir fast gedacht, ja. <lacht> kein Fleischersatz
1: ne ähm, Aber trotzdem muss ich ja sagen, ich habe Respekt vor den Leuten. Das ist ja schon eine, eine Geschichte, die sich immer weiter entwickelt. Also immer mehr Leute, auch in meinem eigenen Freundeskreis, sagen, ja, ich ernähre mich jetzt Veganer oder richtig vegan. Ja. Mhm. Ist das jetzt nur ein Trend, den alle mitmachen? Ist das eine gute Idee oder ist, ist nicht gerade für uns Männer das Fleischessen existenziell?
0: Naja nee, gut, ich meine, es gibt ja viele Themen, die im Moment wirtschaftlich-ökonomisch hochgekocht werden und natürlich auch von einer Industrie populistisch genutzt werden und geistig implementiert werden in uns, was gut und was schlecht ist, was man tun sollte und was man nicht tun sollte. Wenn man das jetzt körperlich betrachtet, dann aus eigener Erfahrung heraus. Es gibt Leute, die gewisse Lebensmittel stoffwechseltechnisch besser vertragen und andere einfach schlechter vertragen. Das heißt, es gibt gewisse Stoffwechsel und Menschentypen. Nicht jeder kann, ist gleich. Ich kann meine Verdauung, mein Mikrobiom, meinen Stoffwechsel zu einem gewissen Grad einer neuen Ernährungslage anpassen. Das heißt, der Körper ist ja adaptiv. Es ist nicht so, dass wir wie andere Tiere zum Beispiel nur Früchte essen müssen oder so, weil wenn die Fleisch essen würden, würden sie sterben, weil die Nieren das sind verkauften wegen einer erhöhten Ammoniak oder sonstiges. Ja. Mhm. Sondern wir sind ja adaptiv, also wir können uns auf neue Ernährung einstellen. Aber aus eigener Erfahrung heraus sind wir schon ein gewisser Stoffwechseltyp. Das heißt, wir sind entweder eher an Kohlenhydraten orientiert oder eher der Fettstoffwechsel im Energiestoffwechsel. Und Protein ist ja die Basis von allen, von Muskeln und sonstigen mhm. vom Immunsystem. System Das Protein spielt immer eine Rolle. Aber was so für uns die Grundsatzentscheidung ist, ist eigentlich, mehr bin ich ein Fett- oder Kohlenhydrattyp und wo ich die Proteine dann herkriege, ob ich die als Fleisch kriege oder als veganen Quellen, ist eigentlich sekundär. Ist das so? Ist eigentlich sekundär. Mhm. Ja, also was der Körper braucht, sind essentielle Aminosäuren. Diese essentiellen Aminosäuren und vor allem proteinogene Aminosäuren sind dafür da, um Proteine im Körper bilden zu können, und da sollte natürlich darauf achten, Proteine zuzuführen mit einer möglichst hohen biologischen Wertigkeit. Jetzt ist es so, dass pflanzliche Proteine in ihrer Wertigkeit schlechter sind wie tierische Proteine. Das wollte A, ich gerade fragen. Ein Molkenprotein zum Beispiel ist das, das Beste und Anführungszeichen. Da kann der Körper am meisten daraus machen und damit anfangen. Da Volleier zum Beispiel biologische Wertigkeit von 100 ist auch sehr, sehr gut. Ein Rindsteak so 80 zum Beispiel, ein Hühnersteak so um die 65, 70er, ein Fisch noch weniger, ja. Wenn ich jetzt da pflanzliches Protein hernehme, wie zum Beispiel bei Weizenprotein, bin ich irgendwo so bei 28, 30, 25, hängt davon ab, ja, von der biologischen Wertigkeit. Und das, ja, ist, ja. das ist schlecht. Deswegen, wenn ich pflanzlich mich ernähren will oder Veganer bin, muss ich unbedingt darauf achten, pflanzliche Proteinquellen effizient zu kombinieren, dass ich von der biologischen Wertigkeit dorthin komme, wo tierische Lebensmittel wären. Das heißt, ich, ich konsumiere dann zum Beispiel Nüsse, Bohnen, Soja und das irgendwie gemischt, Mais, Kartoffel, also alles, was irgendwie Proteine hat, wo ich ergänzend arbeiten kann, um die Wertigkeit zu verbessern.
1: Ich muss genau, ich muss mehr essen, also mehr ich, ich, unterschiedlicher ich, essen.
0: Ja, also ich muss natürlich auch mehr essen, weil die Proteinsättigung in Pflanzenlebensmitteln oft nicht so hoch ist. Oder ich habe auch viel Fette wie Nüsse und Soja und so. Viele haben auch Sojaallergie. Das heißt, bei Veganer, die halt vor allem wirklich sehr sportlich aktiv sind, da wird es unter Umständen auch notwendig, wirklich vegane Proteinisolate oder Konzentrate einzunehmen, um einfach die Muskelmasse zu erhalten, die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Da freut sich natürlich auch halt die Ergänzungsmittelindustrie, die weiß das nämlich. also Oder halt dann Fleischersatzprodukte zu konsumieren, die halt auf pflanzlichen Proteinen basieren. Mhm. Aber da muss man auch beäugen und einfach mal wissen, dass da vor allem Weizen- und Sojaproteine zum Einsatz kommen und Bade ein schweres Allergen sind. Das heißt, diese ganzen Glutenintoleranten, die man jetzt da chronisch heranzüchten und alles Sojaallergiker, weil das Immunsystem einfach nicht drauf ausgerichtet ist, sich tagtäglich mit ähm, Allergenen zu überschwemmen, da wird ein einiges auf uns zurollen, weil ich sage mal Allergie gegen ein Rindfleischprotein oder ein Schweinefleischprotein oder ein Fisch ist schon, schon vermehrt gegeben, aber jetzt sage ich mal gegen ein Rindprotein, wirklich jetzt Rindmuskelfleischprotein Konglomerat, mhm. das ist sehr selten. Sehr selten. Aber soja oder Nussallergie oder sonstiges, also das kommt schon öfter vor. Und warum kommt es öfter vor? Weil das Immunsystem natürlich auch damit öfter in Kontakt kommt jetzt. Ja? Und dann bildet sich natürlich eine Allergie vermehrt heraus. Und das ist schon ein Thema, wo ich halt aufpassen muss. Also dieser ganze Trend, wir essen jetzt nur mehr pflanzlich, viele werden darunter leiden. Aber ich möchte jetzt darf man nicht abraten. Also ich bin grundsätzlich auch ein Freund davon, sich pflanzlich zu ernähren. Aber da versuche ich dann, sagen wir mal, allergenarme Sorten zu bevorzugen und diese als Proteinquelle zu nutzen.
1: Was wäre das denn so?
0: Buchweizen zum Beispiel. Also, ich bin ein Riesen. Buchweizen? Genau. Quinoa, Amaranth. Mhm. Das sind Sorten, wo eigentlich Allergien quasi unbekannt sind. Ja? Und die haben auch ein. Buchweizen ist glutenfrei zum Beispiel, also hat eben nicht das Weizenkleberprotein, was ein schweres Allergin, äh Allergen ist. Ja? Und Buchweizen kann ich als Beilage vermehrt kochen, nutzen und verwenden. Und da sind Allergien eigentlich kaum gegeben. Dann.
1: Thomas, du musst mal unseren Hörern, glaube ich, oder unseren Zuhörern sagen, das Buchweizen kein Weizen ist, kein Getreide, richtig? Das ist ein Pseudogetreide.
0: Ist ja. Das sogenanntes Pseudogetreide gehört zu den Gräsern, das ursprünglich aus Asien zu uns kommen, über die ja. Hunden, über die Hunden zum Beispiel, die haben das traditionell gegessen. Also wir sagen ja noch immer Haden dazu, also Heide, Heidenkraut oder Heidenkorn, weil es die Heiden gebracht haben. Ne? Das ist so die traditionelle Bezeichnung.
1: Alles so. nicht die die Heide, also diese Wiese. Na, es Haid, kommt von den den Haden. ja, es, von das Haden, Okay. Ja, genau. Und und, und aber Amaranth und auch genau, Quinoa, okay, Quinoa, das, sind, das sind aber auch alles Sachen, die, die kommen von sonst also wo her. genau. Der
0: Buchwärts nicht. Also der wird ja auch traditionell in Deutschland angebaut. Der wird hier angebaut, okay. Genau, und den kann er eigentlich super konsumieren. Ja. Mhm. Also wichtig, meine Empfehlung grundsätzlich ist einmal, ein hoher Proteingehalt in der in der Ernährung. Ja. Proteine können quasi nicht das Körperfett gespeichert werden, sind wichtig für Muskelaufbau und Muskelregeneration fürs Immunsystem. Also besser an Proteinen satt essen, egal wo die jetzt herkommen, um kein Körperfett zu speichern, aber leistungsfähig zu bleiben. So. Und dann muss ich einfach eine Entscheidung treffen. Also ich persönlich bin ja auch ein Fleischtyp. Also ich merke einfach, ich kann, ich kann ein Rindsteak essen und gehe dann nach 20 Kilometer laufen und ins Fitnessstudio, bin nicht müde, bin nicht niedergeschlagen, habe keine Muskelkater und fühle mich einfach gut. Aber wenn ich mir jetzt hinsetzen würde und ich würde da auch nochmal Hummus mit Vollkornbrot essen und dann einen Brunensalat dazu, dann ähm, schwebe ich ins Fitnessstudio und fühle mich nicht leistungsfähig, habe Verdauungsbeschwerden und alle Zustände. Also und ich werde müde. Mhm. Also diese fühle ich mich leistungsfähig oder müde, ist ein ganz wichtiges Indiz dafür, was ich eigentlich für Stoffwechseltyp bin und auf was ich gut anspreche. Ich bin ein Riesenfan von gedünsteten Fischen, aber ich versuche natürlich immer nachhaltig und ethisch korrekt zu handeln. Das heißt, ich esse kein Fisch, der gefährdet ist. Oder ich esse kein Dumpingfleisch aus der Massenzucht, sondern ich gehe zum Super. Bauer, wo ich weiß, dass es den Tier gut geht und die isst halt zum Beispiel nur ein bis zweimal die Woche Fleisch, aber da auch eine dementsprechende Menge und mit dementsprechendem Genuss. Mhm. Und das ist die Art, wie ich da vorgehe und das, das handhabe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Fleisch schlecht ist. Also was nicht gut ist, sind verarbeitete Fleischprodukte, Wurstwaren Wurst. und so weiter, mhm. die haben Hystamin, die haben Kadaverin, die haben andere biogene Amine. Die Nitrit hat zum Beispiel auch. Nitrit genau, vor allem erhitzt, kann das zur Nitrosaminbildung beitragen und die Krebsentstehung im Darm fördern. Also ich würde versuchen, Wurst zu essen, aber die eher als Würzmittel zu sehen und nicht als Daily Use. Also ich würde eher Frischfleischarten bevorzugen. Mhm. Und wenn ich Lust habe, nur qualitativ hochwertiges Fleisch zu konsumieren.
1: Ja. Hochwertiges Fleisch und gesunde, frische Lebensmittel, die dann auch noch frisch und schonend zubereitet werden. Das gelingt uns aber einfach im normalen Tagesablauf oft nicht. Wie gut, dass es da unseren Podcast-Sponsor ManFit gibt, was der für uns Männer, aber auch Frauen bereithält, sagt er uns jetzt im nachfolgenden Spot. Warum nicht mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Power? ManFit, Nahrungsergänzung für Männer aus Ayurveda und chinesischer Medizin. Mit der Kraft der Natur. Erhältlich in ausgewählten Apotheken und unter manfit.com. Also, vielleicht sind ja die ManFit-Produkte eine durchaus sinnvolle und gesundheitsunterstützende Nahrungsergänzung für Sie. Probieren Sie es gerne mal aus. Ähm, Thomas, ich muss dich jetzt mal was zwischenfragen. Was mich persönlich so ein bisschen an dieser veganen Richtung stört es. Ich habe letztens mal wirklich am Fleisch, äh, an der Fleischtheke gestanden, also am Fleisch-Supermarkt-Regal gebe ich zu. Mein Blick fiel auf diesen Fleischersatz. Der ist ja mhm. irrerweise in der Fleischtheke.
0: Ja, und gleich ja. teuer. Und da also, ja. hast du
1: Hackfleisch auf der einen Seite, Rinderhackfleisch, <lacht> dieses Vegane, und dann kommen die ähm, kommen die Kotlets und die Schnitzel, ja? Was ja. ja völlig irre ist, aber klar, der Leute, der Mensch ist ein ein Gewohnheitstier. Dann schaue ich auf diese Verpackung drauf und sehe, ja, Grundbasis ist das und das und das, aber dann sind da so viele Zusatzstoffe drin.
0: Nee, ja, sowieso. Also die, die, die da
1: erst dafür sorgen, dass es so aussieht, schmeckt, so riecht, genau, so schmeckt, genau, genau. wie Fleisch. Ja, gut. Und da sage ich mir, Thomas, das, das macht doch keinen Sinn.
0: Nee, ja, gut. Ich meine schon mal, was ist die Motivation von einem Veganer? Meistens ähm, verbessert das Körpergefühl. Und zweitens natürlich, dass kein Geschöpf für einen selbst sterben muss. Ja. Aber das, das, ist, das stimmt ja so nicht. Weil wenn ich mir anschaue, was die Agriculture, also wirklich die, die extensive Landwirtschaft, die notwendig ist, um diese Mengen an Proteinfrüchten und äh, eben Hülsenfrüchte wie Soja mhm. und so weiter herzustellen, anstellt in dieser Welt. Ja, jetzt haben wir wirklich von äh, Regenwaldrodungen bis zur Vernichtung von ganzen Arten. Wie viele Tiere bei diesem Vorgang sterben wie dieses Feld da dort steht, wie viel Spritzmittel ausgebracht werden, weil es ist nicht alles bio, definitiv nicht. Ja. Mhm. Wie, was da zerstört wird an Ressourcen, was da Wasser verbraucht wird, diese ganzen Spritzmittel und sonstigen Rückstände sind bei uns im Grundwasser, die meisten davon nicht biologisch abbaubar, die sind die nächsten Jahrhunderte nachweisbar. Und dann geht man dorthin und denkt, man ist ethisch handelnd und der Bauer, der, sage ich einmal, wirklich kleinwirtschaftlich in purer Liebe seine Schafzucht betreibt oder seine Rindsviecher holt, der einen weitaus geringeren Fingerabdruck in dieser Welt hinterlässt, wird gebrandmarkt als Tiermörder, ja, mhm. dann denke ich mal, was ist falsch in der Welt und wie weit sind wir mit Bildungsstand gekommen? Und dann war es mal, dass dieses, dieser Brainwash von gewissen Industriezweigen einfach super funktioniert.
1: Also, wir müssen, glaube ich, unterscheiden, Thomas. Ich denke, dass du mir dazu stimmst. Es gibt diese Massentierproduktion. Das ist
0: absolut ethisch. Ja, das, zu ist verurteilen. Das, das siehst ja, also das du eigentlich
1: schon, wenn du in den Discount-Supermarkt gehst. Da steht dann dort Haltungsstufe 1.
0: Ja, das, und das da ist Und da weißt du genau. No go, no go. Der
1: dieses Tier hat in seinem ganzen Leben noch nie Sonnenlicht gesehen. Ja, das das würde nie, nie konsumieren. Das, nie. das steht im Stall, bestenfalls kriegt es vielleicht mal ein bisschen Windzug oben rein und das war es dann ja, aber auch. Aber es stand nicht ab von der Wiese, hat das Fraß ja. oder das Gras oder das wurde ihm halt hingebracht und er bewegt sich oder es bewegt sich nur in diesem von da nach da und dann vielleicht noch zum melken oder zurück und das war's. Du redest aber jetzt wieder von einem, sagen wir mal, einem anderen Ideal, das ich übrigens Absolut überzeugend finde, ja. Okay, gut, in der, von der Almwiese, ja, wir leben ja hier im Allgäu von der Al oder bei euch, ja. Genau, man muss differenzieren. Man muss, da muss das differenzieren, heißt, man muss ja. sich wirklich kümmern, wo kommt mein Fleisch
0: her? So ist es. Ich kann ja ich kann veganes Lebensmittel konsumieren, was ethisch nicht in Ordnung ist. Ja. Es wird auch da bei veganen Lebensmitteln oft konventionelles Palmöl eingesetzt und sonstiges. Also ich muss ethisch korrekt handeln. Und das kann ich auch als Nicht-Veganer.
1: Und, und, und es ist generell aber schwer, Thomas, weil. Es ist nun mal in unserer globalisierten Welt heute so, dass du kaum noch etwas findest, was wirklich lokal, regional nur hier hergestellt wird, mit keinen Zusatzstoffen von irgendwoher oder sonst was. Schwierig. was. Schwierig. Genau. Das muss man sich bewusst machen und dann muss man sagen, okay, ich gehe so und so weit mit. Aber mein Einz Eindruck ist, das ist ja schon eine Religion geworden
0: ja, absolut. Und vor allem das, dieser, dieses Militante, ich andere. Das Militante, andere, ja,
1: angegriffen zu werden dafür, ja. dass ich äh, mir beim, beim Fleischer ein Rinder, ein tolles Rindersteak kaufe, muss ich da mir nicht für schämen für. Ja,
0: also das, das wird halt wirklich medial teilweise hochgekocht. Man will die Gesellschaft da irgendwo teilen in dem Punkt. Ja. Es soll halt gewisse Gruppen geben, die man bedient, mit Angebot und Nachfrage. Ja. Aber es, dieses Gemeinschaftsgefühl wird halt dann doch irgendwo torpediert. Und ich finde das nicht Gut, also man muss, man muss Leuten einfach Freiheit lassen, Entscheidungen zu treffen. Aber ich unterstütze nur ethisch korrekt, Entscheidungen zu treffen. Dass man mhm. einfach sagt, man muss ja gewisse Zeit nehmen, das muss das muss einer wert sein. Ich kaufe jetzt nicht die Dumping-Wurst, mhm. sondern ich kaufe vielleicht die Demeter-Bio-Wurst, wo ich weiß, es geht den Tieren gut. Es gibt ein strenges Reglement ja. im Hintergrund, was eben dafür sorgt, dass die Qualität gewährleistet wird. Ja. Und ich reduziere Fleischkonsum, weil es stimmt schon, also es stirbt ein Geschöpf für dich. Und das ist etwas ähm, Heiliges in dem Absolut. Punkt. Und man muss das ja irgendwo wertschätzen. Wenn das, wenn das keinen Wert mehr hat, ist es natürlich traurig. Ja, und das ist auch nicht in Ordnung. Aber da jetzt wirklich zu sagen, ich isse täglich konventionelle vegane Lebensmittel, die von irgendwo herkommen, die ganzen Rohstoffe und Zutaten, die ich verwende, Soja aus Brasilien und sonstiges, vielleicht noch GMO, mhm. und fühle mich dadurch richtiger und besser und in einer Position, andere dafür zu verurteilen und zu brandmarken, das ist falsch. Und das ist nicht korrekt. Das ist nicht in Ordnung. Leben und leben lassen ist die Devise. Ganz zum Schluss noch, ja, also ich sehe natürlich in pflanzlicher Ernährung einen großen Vorteil. Und der große Vorteil ist in einen äh, angepassten säure Also du nimmst dort schon maßgeblich mehr Mineralstoffe und Spurenelemente mhm. über pflanzliche Ernährung auf. Wenn du Organe essen würdest, könntest du das ausgleichen, aber das ist dann wieder mit dem Purinstoffwechsel, säure Gicht und so weiter ein Thema. Und ich bin halt dafür, sage ich einmal, viel Grün zu essen, viel pflanzlich zu essen, 80-20 sage ich, dass du sagst, 80% ist wirklich ähm, regenerativ, natürlich, biologisch, pflanzlich und 20% seid ihr selbst überlassen und das sollte halt hochwertiges Protein sein. Und das kann auch äh, von tierischen Quellen stammen, wenn die in Ordnung sind. Wie mhm. ein Wild oder ein wildgefangener Fisch oder ein Fisch aus unseren Gewässern, nicht lange transportiert, nicht aus der Aquakultur oder von einem kleinen bäuerlichen Betrieb. Das ist meine Lebenseinstellung. Eine schöne Forelle. Genau, aber die muss ich ja nicht an anderen jetzt drauf zwingen. Nein, 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 sondern nein. Jeder ja, soll sich so. selbst äh, entscheiden, was für ihn der richtige Weg ist. Einfach sagen. Ich finde,
1: dass das ein guter Schlusssatz ist. Wirklich. Und ähm, ich finde, dass wir uns wiedersehen sollten. <lacht> ja, gerne. Aber ich finde, wir sollten auch eine kleine Sommerpause machen. <lacht> ja, genau. Wir beide jetzt äh, ein bisschen jetzt geht Urlaub machen wollen. die Ja, ja das, du weißt ja, wie es ist. Ähm, nein, dann lass uns jetzt eine kleine Sommerpause machen und nach der Sommerpause, sagen wir mal September oder so später, und dann sind wir mit der nächsten Folge da. Mhm. Und wir sagen jetzt mal noch gar nicht, um was es geht, weil wir ehrlich gesagt noch keine Ahnung haben. Wir, wir tauschen uns ja regelmäßig aus. Ich ich freue mich immer auf deine Mails oder wenn wir uns mal was schreiben. Und dann kommen sicherliche Ideen, über was wir dann sprechen können. Und ich habe es heute total genossen. Danke, ebenso. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleib gesund, mein Bester.
0: Ebenso. Genieß den Sommer.
1: mache ich. Ciao. Ciao.
0: Männergespräche. Der Podcast für Männergesundheit. Unterstützt von ManFit. Mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Power. ManFit Nahrungsergänzung aus Ayurveda und chinesischer Medizin mit der Kraft der Natur. Erhältlich in ausgewählten Apotheken und unter manfit.com.